0: En Cartagena nos vamos a detener para conocer cómo están estudiando la adaptación de anfibios, de reptiles que están habitando entornos urbanos y que están focalizados en un proyecto de ámbito nacional para saber qué rol tienen en la conservación de diversas especies en declive. Todo esto en un entorno de ciudades más verdes, más eh, resilientes. ¿Qué tal, Macu Alemán?
1: Muy buenas compañeras de Tarde Abierta, hoy desde Cartagena vamos a hablar de biodiversidad, de anfibios y reptiles y de cómo las ciudades pueden contribuir a la conservación de especies en declive. Nuestro invitado es Antonio Guillén, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Todo estupendo.
1: Antonio, comenzamos hablando... Vamos. Comenzamos hablando, decía, de un proyecto pionero de hace dos años impulsado por la organización ambientalista Hombre y Territorio con este enfoque que comentaba sobre anfibios y reptiles en entornos urbanos. A partir de él se realizaron en diversas ciudades españolas, también aquí en la región de Murcia, estudios para conseguir un inventario, una especie de inventario sobre especies de anfibios y reptiles autóctonos y exóticos en entornos urbanizados. Cuéntanos, ¿por qué ese estudio original y por qué ese inventario?
0: Bueno, pues la, como bien has dicho, la, la Fundación Hombre y Territorio, pues a través de la Fundación Biodiversidad, de, independiente del Ministerio, eh, pues lanzó este proyecto y un poco un llamamiento a, a entidades a nivel de toda España que trabajasen con estos grupos de fauna. Y, y como bien has dicho también de la región de Murcia, pues salieron al menos tres ciudades, que Cartagena, Lorca y, y la propia Murcia, a través de, bueno, de algunos compañeros también, eh, Conrado Requena y la eh, Asociación Natura Actúa y entre todos pues, bueno, cada uno en, en su límite y en su rango de actuación pues, recabaron datos sobre estos grupos faunísticos, sobre los reptiles y los anfibios eh, en entorno urbano y, y periurbano.
1: Imagino que luego los pondríais en común, ahora iremos a ello, pero a grandes rasgos ¿cuál es el estado de conservación de esas espe especies autóctonas sobre todo en las ciudades, en nuestras ciudades?
0: Pues eh, uno de los, de los objetivos principales del proyecto era el de aumentar la información existente y bueno, y el conocimiento de las especies que había en estos entornos, porque prácticamente eh, muchas veces se desatiende un poco la, la biodiversidad urbana y, y pasan totalmente desapercibidas especies, bueno, no solamente de anfibios y reptiles, sino del resto de, de la biodiversidad, y pasan totalmente desapercibidas para, para los ojos de, bueno, de la sociedad, de las administraciones. O, o, de, o de muchas entidades. Entonces, uno de los principales objetivos era precisamente tener información o lo más actualizada posible sobre, sobre estos grupos. Y aunque a priori puedan parecer especies comunes, eh, luego resulta que no son tanto y que las ciudades son un, un ecosistema un poco inhóspito para, para estas. Entonces, aunque no, sé, no hay unos datos con los que comparar en muchos casos, pero en términos generales, pues la, la situación y en concreto de estos dos grupos de los anfibios y los reptiles y más de los últimos, de los anfibios, por la capacidad de movimiento, la necesidad de cuerpo de agua para reproducirse, etcétera pues digamos que va algo, es algo, está algo comprometida.
1: ¿Y cuál es el papel de anfibios y reptiles en la cadena alimentaria? ¿Por qué son valiosos?
0: Pues son especies que en realidad, más, más allá de la calidad alimentaria, forman parte del engranaje del, del ecosistema, del buen funcionamiento del ecosistema. Uh -huh. Es cierto que llamar ecosistema a una ciudad pues quizás nos pueda parecer raro, pero en realidad también forman parte del ecosistema, igual que las aves urbanas, igual que la flora de, de los árboles lineales, de las zonas de ribera, en el caso de que atraviesen ríos las ciudades, etcétera. Entonces, Forman parte del, del engranaje y del, de ese equilibrio que de alguna manera se intenta conseguir entre unas especies y otras, y que pues, bueno, muchas veces el ser humano se encarga de, de ponerle un poco complicaciones.
1: Supongo que los anfibios, lo decías antes, son las, las, más, las especies más amenazadas, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, la poca esa capacidad. Esa asociación con el todo, agua, claro. Exacto, y su relación con el agua y necesidad de cuerpos de agua, pues hace falta. Hace falta que tengan unas, unas condiciones un poco más concretas para, para que puedan sobrevivir. Y además son especies más vulnerables también ante los depredadores, ante la contaminación del entorno. Entonces, bueno, es justamente un grupo de vertebrados muy, digamos, que tiene ciertas complicaciones en, en entornos urbanos y periurbanos, bueno, y en general en el medio natural también.
1: Uh -huh. En la región de Murcia, eh, ¿qué variedades encontrasteis y dónde, en qué lugares?
0: Pues eh, tenemos la rana, bueno, en cuanto a las especies, digamos, de anfibios, la rana común fue, fue una especie común en las tres ciudades, la encontramos tanto en Cartagena como en Lorca como en la ciudad de Murcia y es una especie de todoterreno que prácticamente sobrevive eh, en, en casi cualquier espacio con agua o a veces sin ella durante, durante unos meses. Y luego sí que es cierto que la ciudad de Murcia, por el entramado de la huerta y por el desarrollo urbanístico limitado en algunos casos por el río y por algunas zonas que todavía conservan algo de, de zonas húmedas, pues también encontramos el, el sapo corredor. Eh, esa especie de, de sapo que tiene una capacidad de movimiento y un ciclo reproductor bastante rápido, bueno, que le permite adaptarse a, a ecosistemas ciertamente degradados. Aunque luego, a posteriori del, del estudio, pues se han detectado algunas especies, o compañeros se han detectado alguna especie más de anfibio en el entorno de, de Murcia.
1: Uh -huh. ...y de reptiles...
0: ...pues reptiles sí que es algo, algo más variado... ...porque son, tienen mayor capacidad de movimiento... ...y, y bueno, la, la capacidad de adaptación al medio... ...al no depender del agua es mayor... Eh, ...tenemos algunas especies que fueron comunes... ...por ejemplo la salamanquesa común y rosada prácticamente... ...las dos especies se han encontrado en las, en las tres ciudades... pero mm. recordar en, en Lorca la común no se detectó... ...pero bueno, también tiene que estar en alguna zona casi seguro eh, en, la, en el caso de Murcia, la culebra viperina asociada a alguna balsa de riego cercana al casco urbano y al río, pues también se detectó, pero bueno, en términos generales podemos estar hablando de que el, los reptiles eh, aglutinaron ocho o 10 especies aproximadamente entre las tres ciudades, incluyendo galápagos exóticos, y los anfibios solamente tuvimos dos representantes de este grupo.
1: Bueno, vamos con los galápagos y con las especies invasoras. ¿Cuántas encontraste? ¿Son un peligro también en las ciudades?
0: Pues son un peligro, eh, bueno, ahora hay gente que lo haya, haya sentido en sus propias carnes con el mosquito tigre, uh -huh. que es una especie exótica invasora, y, y lo cierto es que cada vez es una, una problemática que va más. El número de especies exóticas invasoras no, no para de aumentar. Y en el caso de del estudio, pues se detectó el, la el Galápagos de Florida, la, la especie galápago americano de, o galápago de florida traquenis escrita sin llegar a identificar la subespecie pero que fue la, uni, la única representante de los galápagos en, en las tres ciudades aunque solamente se detectó en el, en el entorno urbano de murcia del río a la altura de, de la pasarela de manterola y bueno en prácticamente todo el tramo del río se detectó la especie además de forma bastante abundante
1: sí. ¿Cómo se comportan esa especie, los galápagos, con respecto al resto de la fauna autóctona en el río? No sé si
0: son verdaderas amenazas. Pues sí, sí, evidentemente tiene un impacto negativo. Eh, a posteriori del estudio también se ha detectado eh, galápago leproso, una especie nativa de, de galápago de la península ibérica, que también está en… que a lo mejor se sabía seguramente que ya estaba en el entorno de Murcia, del casco urbano, pero bueno, se ha detectado a través de de estudios de, de muestreo para ver si las, las especies que se, que se detectan, que se tienen y, y bueno, la diferencia es abismal en cuanto a, a la voracidad, en cuanto a la agresividad de los individuos, también el número de puesta la plasticidad a los cambios en, en el ecosistema y en el entorno y claro, pues todo eso hace que el galapago, los galápagos exóticos o las especies exóticas pues tengan una mayor capacidad de adaptación a aquellas que consiguen instalarse y provocan daños en, en especies que forman parte de esos engranajes y desequilibrio con el resto del ecosistema, desplazándolas o incluso amenazando a, a sus poblaciones nativas.
1: Uh -huh. Todos estos análisis, el inventario, son al final herramientas ¿no? para promover acciones con las que proteger la biodiversidad y además... Controlar las variedades autóctonas. Hay ejemplos ya en algunas ciudades, pero no sé si aquí en la región de Murcia hay en marcha alguna iniciativa con ese fin, con ese objetivo, después de, de este proyecto que, que me estás contando.
0: En concreto, que haya surgido alguna iniciativa relacionada justo con anfibios y reptiles, eh, al menos en las tres ciudades, no conozco que haya eh, una iniciativa, a lo mejor la hay, pero no, no la conozco, lo que sí que hay es una cierta variación o un cierto cambio ya de tendencia en cuanto a la renaturalización o revegetación de las ciudades en la medida de lo posible y en la medida del de, de interés de cada, de cada administración. Pero sí que hay un pequeño cambio, se está empezando a ver un cambio en cuanto a o el fomento de la biodiversidad en, en las ciudades. Y lo que pasa es que creo que se necesita un empujón mucho más fuerte para que, en el caso de los anfibios y los reptiles, pues estas especies empiecen a a ver las ciudades como un hábitat un poco más propicio para, para sentarse y para aumentar sus poblaciones.
1: Y podría hacerse no ese esfuerzo. ¿Cómo? ¿Con qué con qué iniciativas? ¿Con qué tipo de proyectos?
0: Pues al final la, muchos grupos faunísticos y, y también de flora eh, son muy agradecidos a, a pequeñas actuaciones. Uh -huh. eh, sin más lejos, pues eh, renaturalización de los tramos del río, en algunos casos eliminación de especies exóticas que quizás son las que limitan el, el aumento o, la, o, la, o, las especies de, de, o las especies nativas, eh, la construcción de charcas, infraestructuras verdes y azules que, pueden, que puedan conectar la, algunas zonas de las ciudades, porque la fragmentación del hábitat que provoca la expansión de las ciudades y la reducción de lo que vamos a denominar eh, huerta tradicional o, o ecosistema de, de escampados y huerta tradicional pues la fragmentación del hábitat con la expansión de las ciudades, pues al final limita el que haya conexión entre unas poblaciones y otras de las especies y entre ese engranaje que conforma el ecosistema de la biodiversidad urbana.
1: Uh -huh. Antonio Guillén, no tenemos más tiempo. Biólogo, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Murcia. Gracias por abrirnos esta ventana a la naturaleza sin salir de la ciudad. Un saludo.
0: Muchas gracias a vosotras. Gracias eh, Macu Alemán por eh, ofrecernos esa visión junto a Antonio Guillén del Departamento de Zoología de la Universidad de Murcia sobre la vida de los anfibios y de los reptiles en los entornos urbanos. Habrá que estar pendiente también del papel que están eh, jugando en, en la actualidad.